0: Il momento in cui per la prima volta varchiamo la soglia di casa con nostro figlio appena nato rappresenta, come probabilmente pochi altri momenti nella vita, uno spartiacque nettissimo, il confine tra un prima e un dopo. Il rapporto con l'immagine di noi stesse e con le persone che abbiamo intorno e perfino la percezione della nostra casa e di ciò che ci è più familiare da questo momento non saranno più le stesse. Nuovi equilibri poco a poco prenderanno spazio dentro e intorno a noi per costruire la nostra nuova normalità. La maternità si presta spesso a mitizzazioni, stereotipi e polarizzazioni. A noi così va troppo stretta e quindi abbiamo deciso di provare a raccontare la nostra verità. Una verità sulla maternità che non è mai semplice, ma è sempre variegata, complessa, nuda e a volte anche un po' cruda. Io sono Sasha e
1: io sono Arianna
0: e questo è il podcast di Mamme a Nudo con Frida.
2: Ciao Gaia, benvenuta, ciao Ciao Arianna. Ciao ragazze. Ciao entrambe, grazie dell'invito, sono felicissima di essere ospite di questo podcast.
0: Quello di Gaia più che altro è un bentornata perché è stata ospite della prima stagione del, del podcast di Mamme a Nudo e eh, l'abbiamo lasciata che stava per partorire proprio letteralmente mancavano pochissimi giorni sì. e tra l'altro aneddoto buffo Gaia era in ritardo rispetto all'orario che avevamo concordato sì. ma ci siamo preoccupate tantissimo perché ovviamente abbiamo detto Ma forse starà partorendo, sarà entrata in travaglio sarà successo qualcosa e poi Gaia è riemersa dall'abisso e ci ha raccontato cosa stava facendo, aveva perso la cognizione del tempo perché si era messa a fare le prove con il marito della preparazione del latte in formula perché non voleva essere colta, impreparata dall'evenienza di doverlo utilizzare e quindi stavano facendo una vera e propria simulazione. E io lì ho che pensato. Sono terrorizzata
2: che in ospedale in caso non lo facesse vedere nessuno e quindi mi stavo allenando da sola a casa. Vabbè, sono, sono dettagli veramente che dicono molto della mia salute mentale. No,
0: guarda, io devo, devo essere sincera che in quel momento ho pensato, no, ma perché non ci ho pensato io a fare questa cosa quando, quando è stato il mio tour? Avrei dovuto farlo anche io, Gaia è bravissima, Gaia è è pronta a tutto, ha tutto sotto controllo e quindi ti chiedo come prima domanda se avevi davvero tutto tutto sotto controllo.
2: Affigurati, figurati ovviamente no, infatti se ci ripenso mi faccio un po' tenerezza, un po' mi vorrei prendere a ceffoni, cioè io davvero pensavo che leggendo tutto il leggibile, eh, pre- facendo le prove, eh, io potessi essere pronta a una cosa del genere, però no, sbagliavo, sbagliavo, non, non si è pronti, bisognerebbe, bisognerebbe prenderla un po' come viene perché tanto puoi prepararti quanto vuoi ma non puoi, non puoi prepararti davvero.
0: Beh, però secondo me, eh, siccome io sono un po' come te in questo, eh, cioè da una parte abituata a avere tutto sotto controllo, dall'altra proprio abituata a studiare per le cose, come se fosse un po' un esame universitario, penso che sì, ok, è vero, non è un esame universitario, quindi io non rimpiango di essermi messa a studiare per nove mesi in gravidanza, anche se anche a me ovviamente non è servito a niente, eh.
2: No, ma guarda, io sono d'accordo, tornassi indietro lo rifarei, rifarei tutto, anche aver provato a cambiare un pannolino su un bambolotto guardando un video su YouTube, cioè io ho fatto delle cose di questo tipo, però concordo con te che, che comunque sia ecco, un qualcosa che, che è giusto fare, per, per certi versi può essere, a parte gli scherzi, può essere anche utile, non è che bisogna andare ovviamente completamente ignare, però... Purtroppo nel mio caso almeno mi ha dato una finta illusione di poter controllare quello che sarebbe successo e poi ho capito che non era così e l'ho capito proprio dritta in faccia.
1: Io Invece devo dire molto apertamente che non avevo studiato molto e non ero particolarmente pronta. Diciamo che ero molto consapevole del fatto di non essere assolutamente pronta, ehm, al punto tale che eh, farò questa confessione quando in realtà sono uscita di casa per andare a partorire, ehm, io... Ero molto spaventata, piangevo non per paura del parto, non per il dolore delle contrazioni, ma forse anche per un po' di malinconia perché sentivo molto forte la consapevolezza di... Uh, questo cambiamento rivoluzionario che stava arrivando, sapevo che chiuso quella porta una volta uh, che l'avrei riaperta avrei trovato un'altra casa, uh, un'altra relazione di coppia probabilmente, uh, poi dopo scoperto migliore però in quel momento lì non lo sapevo e soprattutto un altro rapporto con me stessa, un altro rapporto con i miei spazi e con il mio tempo libero. Quindi appunto ero molto molto spaventata. Eh, Voi come avete vissuto il momento in cui siete uscite di casa per andare a partorire?
2: Allora, nel mio caso l'ho vissuto, devo dire, bene, con grande entusiasmo. Io ho avuto la fortuna, diciamo, la chiamo fortuna, però in realtà è relativo, però per una serie di vicissitudini ho potuto fare un cesario programmato alla fine. Io dico che è una fortuna perché per come sono fatta io, che sono insomma una maniaca del controllo, una pianificatrice, quando ho ricevuto questa notizia ho detto, beh, perfetto, fantastico. Nessuna ansia di dover uscire di casa, magari di notte, all'improvviso. Eh. Io voglio sapere quando parto di E quindi quella mattina sono uscita di casa euforica ed è un ricordo bellissimo quello che ho io del mio parto e del giorno del mio parto, perché per me è stata proprio come una giornata di festa, mi sono svegliata come la mattina di Natale, dicendo oggi, oggi il giorno, oggi il giorno, oggi arriva. E avrei voluto avere Arianna una consapevolezza più simile alla tua in realtà, perché poi in effetti dopo è cambiato tutto. Ecco, io invece sono uscita di
0: casa senza sapere che stavo andando a partorire di fatto, perché sono uscita banalmente per fare un monitoraggio, ho avuto giusto la prontezza di spirito di dire "Boh, prendiamo la borsa del parto, non si sa mai, e eh, poi il monitoraggio si è trasformato in ricovero e il ricovero si è trasformato qualche giorno dopo in induzione del parto. Quindi io di fatto non mi sono potuta accomiatare da casa mia con quella consapevolezza di, appunto, guardare la la porta, che è un'immagine anche romantica, mentre Arianna la raccontava, mi dispiace di non averlo vissuto, perché io sono uscita, tra l'altro vestita, vabbè, lasciamo stare, avevo gli stivali con i tacchi, cioè totalmente non adeguata a quello che poi mi sarebbe successo, e eh, quando poi mi sono trovata in quei lunghi, lunghissimi e brutti giorni ricoverata in ospedale questo era un pensiero che mi dava un po' tristezza cioè ripensavo a casa mia e pensavo oh, avrei voluto salutare le mie gatte, avrei voluto salutare il mio divano, mi, mi mancava tutto di casa
1: mia Com'è stato il vostro rientro a casa e soprattutto eh, come sono stati i primi giorni le prime notti ehm, stato, co- come vi sentivate anche a livello di umore ve lo chiedo perché per me sono state Difficili, eh, onestamente. E questo, ecco, nel non sapere che cosa mi sarebbe aspettato, questo forse non non me lo aspettavo così. Per me eh, le prime sere sono, sono state davvero difficili, cioè mi sentivo proprio un po' irrazionalmente senza speranza. Questa era un po' la sensazione che avevo, eh, nonostante fossi in realtà molto anche felice, eh, io vivevo questa grossissima ambivalenza che mi faceva anche sentire in colpa ovviamente, no? Eh, però appunto mi piaceva chiedervi farvi questa domanda proprio per questo, perché per me non è stato scontato ecco, il modo in cui mi sono sentita, ho passato diversi stadi emotivi.
2: È una domanda molto, molto corretta da fare, molto giusta e mi ha fatto impressione sentirti parlare perché io mi sono rivis- rivista in tutto quello che hai detto, ho rivissuto quelle sensazioni ambivalenti, nel mio caso è stato anche peggio per certi versi perché quell'euforia che io vi ho raccontato che avevo la mattina del parto l'ho poi avuta anche nel rientro a casa, quindi io inizialmente pensavo di averla scampata tra virgolette. Dicevo, vabbè, di, si parla tanto di... Ok, depressione è un, ovviamente un estremo, però si parla di baby blues... A- o oh, io non ce l'ho sto baby blue sono tanto felice e ero anche molto felice perché altra insomma, informazione importante che mi fa piacere divulgare nel mio caso il cesario era andato benissimo cioè io non avevo avuto dolori successivamente in ospedale ovviamente sì però dico una volta di messa mi avevano dato gli antidolorifici ma io a malapena ne avevo preso uno quindi insomma dicevo vabbè ma qua ragazzi, è andato tutto bene è andato tutto come nei miei sogni sto qua mi alzo mi muovo io mi ero immaginata chissà che allettata due settimane invece quella roba che tu hai descritto così bene mi ha colpita dopo ed è stato peggio per certi versi perché appunto pensavo di averla scampata e subentrando anche la stanchezza quindi verissimo che succede soprattutto di notte perché di notte sei sola con i tuoi pensieri magari fai a turno con il tuo partner quindi mentre lui dorme tu sei sveglia e viceversa le prime notti c'era un po' l'emozione della novità quando poi la novità è diventata routine lì ho iniziato a provare quello che tu hai descritto e anche io mi sono sentita terribilmente in colpa.
1: Io aggiungo anche solo un'altra cosa, ehm, la cosa della notte per me ad esempio era proprio una sensazione legata anche tanto alla solitudine, io mi ricordo che mi, sveglia- cioè, se- mi svegliavo perché sentivo eh, mio figlio che piangeva, prendevo il telefono, guardavo l'ora e sapevo tendenzialmente che a quell'ora insieme a me svegli, c'eravamo io, il mio compagno perché ero molto fortunata e forse altre persone che avevano un neonato, comunque insomma po- poche persone ecco sveglie a quell'orario lì, cioè eh, tiravo nonostante magari fossi molto stanca un sospiro di sollievo quando vedevo sorgere il sole, perché gli dicevo ok adesso non sono, non sono più sola, cioè ricomincia una routine normale per tutti. Sasha per te com'è, com'è stato invece?
0: Per me il ritorno a casa è stato un po' particolare perché io sono stata dimessa senza bambino in un primo momento perché mio figlio è rimasto a fare la fototerapia per una notte per l'ittero e quindi c'è stata questa cosa che non non ti aspetti, cioè torni a casa e, e tuo figlio è rimasto in ospedale. Devo dire però che al contrario del dramma che vivono eh, le madri che lasciano il proprio figlio in una terapia intensiva in una situazione comunque di un problema di salute magari grave che non sai se quando si risolverà nel mio caso si trattava di una situazione assolutamente non grave diciamo rutinaria, quella della fototerapia e che anzi io avevo chiesto, avevo implorato erano giorni che eh, vivevo in ospedale una situazione molto difficile anche tra i vari motivi perché sentivo che mio figlio non era al sicuro, che è una sensazione veramente brutta. Quindi in qualche modo riuscire a farlo arrivare in neonatologia, nelle mani giuste, a fare la terapia giusta, era stata una conquista. Quindi sono tornata a casa con quella malinconia che sicuramente ti dà eh, l'idea di eh, aver lasciato il bambino per una notte in ospedale, però anche con la sicurezza e con la serenità che era in buone mani e che il giorno dopo l'avrebbero dimesso e l'avremmo riportato a casa. D'altra parte non ho neanche potuto dormire, questo ecco, diciamolo, sfatiamo il mito, perché la famosa montata lattea che per cinque giorni di ricovero non era mai arrivata, ho deciso di arrivare esattamente quella notte, forse proprio quando ero serena e rilassata nel mio letto e quindi io che sono andata a letto dicendo ah stanotte recupero una settimana di, di, di notti insonni passati in ospedale e alle 3 di notte sono stata svegliata da questa sensazione di sassi dentro il seno, sono dovuta andare a tirarmi il latte quindi anche quella notte ovviamente persa che era la mia unica possibilità. Quando poi sono tornata col bambino e quindi è iniziata la routine vera e propria, devo dire che inizialmente anche io ho avuto il momento euforico. Nel senso che il grosso down dell'umore io l'avevo avuto in ospedale, che non so neanche dire quanto fosse legato al baby blues, sicuramente gli ormoni hanno, hanno giocato la loro parte, però ha giocato tanto la situazione a cui ero sottoposta i problemi con il personale, quindi insomma sfido chiunque anche solo per fare un intervento chirurgico al di là del, del problema ormonale a, a restare di buon umore. E ero sola, quindi la solitudine acuiva ovviamente quella tristezza che mi prendeva tipicamente alle ore 19, ci potevi mettere la sveglia e mi sentivo dentro un abisso. Allo stesso tempo ero anche consapevole che poi a casa le cose sarebbero andate meglio e infatti, e infatti così è stato. Però mi ritrovo in quello che ha detto Arianna, nella eh, routine che da una parte ti rassicura e dall'altra ti fa sentire anche un po' alienata, no? S- queste cose sempre uguali, che si ripetono sempre uguali. Io avevo scelto di fare allattamento al seno a orario, cosa? che si faceva negli anni 90, però io mi sono trovata bene e mi è servita molto per darmi appunto una regolarità. Però allo stesso tempo questi cicli di tre ore che si ripetevano tutti uguali, cioè mi sembrava di stare dentro un film distopico di quelli che ti svegli la mattina e devi rivivere il giorno precedente e così avanti, avanti, avanti e ero sempre sola, mio marito usciva la mattina alle 7, tornava alle 9 di sera E io per non stare da sola uscivo continuamente, ero sempre ai giardini, erano i primi di marzo, faceva un freddo terribile, ma io stavo fuori perché non volevo stare a casa da sola, volevo stare al sole, volevo vedere persone, anche solo passanti.
2: E infatti se posso aggiungere una cosa? è proprio questa suddivisione della giornata in blocchi di circa tre ore, che poi sia che al seno, che allattati latti artificiale, bene o male, magari allattando richiesta allatti più spesso, però comunque la giornata non si modula più nelle 24 ore, non si modula più nel ritmo circadiano, no? non c'è più la sveglia la mattina, il picco di stanchezza la sera, la notte, e così via, diventa tutto a micro blocchi che si ripetono. Quella è la cosa che ti devasta di più insieme al baby blues, sono d'accordissimo, perché improvvisamente tu... Eh, perdi il contatto con tutto quello che sei stata fino al giorno prima. E non diamo mai abbastanza valore al ritmo circadiano, però se esiste c'è cioè, un motivo, ti, ti fa sentire a casa. Io non mi sentivo più a casa.
1: Secondo me eh, ehm, la cosa incredibile è che perdi contatto, ma poi magari quando ricominci o prov- oh, anche le prime volte in cui provi a fare delle cose simili, o più o meno che più o meno ricordano quelle, quello che facevi prima, non so, magari esci, uh, io mi ricordo per esempio la prima volta che sono uh, andata perché, perché sono venuti, è venuto mio cognato dagli Stati Uniti per vedere il bambino, siamo usciti, abbiamo fatto delle cose, no? E, e tu stai lì, magari fai, vai a vedere una mostra, provi ad entrare in un museo per cinque minuti e poi esci, però... Um, sei lì che stai facendo una cosa che ti ricorda molto la vita che facevi prima e poi improvvisamente ti devi sedere e devi metterti ad allattare o comunque devi dare il biberon. Cioè è come se tu tornassi indietro e poi ti, ti ri- rinterrompessi, no? provassi a, a, a ringranare con il vecchio ritmo, ma poi c'è sempre un'interruzione che rende questi blocchi di tempo molto simili tra di loro in realtà, quindi sembra anche tutto molto... Molto simile, molto uguale. E, e sì,
2: so cosa ho notato, Arianna? Che c'è anche un problema enorme con la cosiddetta curva di apprendimento. Questa cosa che tu hai citato adesso: se io la facessi ora che la bambina ha 5 mesi, la vivrei con grande serenità, sì, me la porto dietro, sì, dove sta? Passeggino, marsupio, un braccio, chi se ne frega, faccio l'aperitivo con le ah oh, c'ha fame, oddio, devo allattare, aspetta, ti antiè, piglia il latte. Mentre all'epoca anche solo uscire 5 minuti ti, ti getta nel panico perché dici oddio cosa mi devo portare come funziona se lei viene fame mentre sono fuori come faccio oddio se piange cioè anche solo tenerla in braccio e bere un bicchiere d'acqua non sei capace ma è normale perché non l'hai mai fatto dopo diventa più facile si dice che i bambini crescono diventano più facili è vero ma io sono una grande fautrice della teoria l'ho detta sul mio instagram che sei tu che diventi più brava e hai bisogno di quel tempo per imparare a fare una cosa che non hai mai fatto prima
1: è molto vero quello che dici sulla curva di apprendimento al tempo stesso ci sono anche un po' delle cose su cui bisogna far pace che fanno, vanno bene per alcune persone magari non fanno per noi, cioè io mi ricordo ad esempio una volta ero al ristorante, mi giro e vedo eh, eh, questa, questa ragazza che stava allattando il bambino mentre mangiava con una naturalezza, cioè era... era proprio se lo teneva sotto io quasi non me ne ero neanche accorta e semplicemente lì per lì ho pensato cavolo l'ho proprio guardata mi ricordo eh, ho proprio anche detto al mio compagno guarda quella ragazza quanto è brava quanto è facile per lei io non riuscirei mai ma la verità è che forse molto semplicemente non faceva per me quindi la mia curva di apprendimento è, è stata tale su altre cose magari non su, su cose che erano meno nelle mie corde ecco.
2: Giusta precisazione perché paragonarsi alle altre mamme è un errore che facciamo in molte ma resta un errore perché magari quella mamma vive bene l'allattamento in pubblico ma vive malissimo l'addormentamento o altre cose insomma ognuna di noi vive bene degli aspetti della maternità o viceversa.
0: Che poi trovo curioso come si riesca a sentirsi perfettamente a proprio agio in alcune cose e eh, invece fuori posto a fare altre per esempio, guidare la macchina. Io è una cosa che ho fatto immediatamente, senza particolari problemi, e mi stupivo, mi gasavo anche abbastanza. Hai visto? Wow, guarda, guarda che, donna, che donna grintosa che sono, che guido la macchina, faccio questi quattro chilometri, eh, sto al semaforo rosso, scendo, parcheggio e vado dal pediatra. E Invece c'erano altre cose che eh, non mi venivano, e non mi sono venute per un sacco di tempo, per esempio tutti quanti mi ossessionavano con questa cosa che io dovevo continuamente baciare mio figlio, mi dicevano bacialo, bacialo, e io mi sentivo a a disagio perché il il legame fisico che ho sviluppato con lui è stata una cosa molto graduale che è venuta un po' eh, forse come, come avviene tra adulti, come avviene nelle relazioni in cui non è che un perfetto sconosciuto prendi e lo baci immediatamente e ti senti subito a tuo agio e con mio figlio è stata una cosa simile nel senso che sì ok era mio figlio era stato dentro di me nei mesi precedenti ma alla fine io non lo conoscevo e ho avuto bisogno del mio tempo anche per sentirmi a mio agio nel, nel coccolarlo completamente
1: e, questa cosa tra l'altro sarebbe bella che la imparassero gli altri che non sono genitori dei bambini dico a prendersi confidenza fisica più gradualmente con i neonati perché io ero piena di per un certo punto volevo mettere un vietato toccare sopra la carrozzina perché avevo mani mh, baci, tentativi di toccare il bambino a una settimana in pieno ancora covid che vabbè No, però um, questa cosa secondo me è molto vera io Per esempio sulla macchina eh, mi sono un po' costretta a usarla presto, relativamente presto, anche se non mi sentivo assolutamente a mio agio nel farlo. E la seconda cosa su cui ho fatto molta fatica e eh, farò questa seconda confessione, faccio ancora un po' fatica, è sentirmi chiamare mamma di Giulio. Cioè io quando in sala d'attesa, le visite neonatali o dal pediatra, eh, chiedevano ma mamma di, di Giulio chi è? E io sempre come mamma, cioè, eh, esatto, chi mi guardava intorno e mi diceva ma eh, forse qualcuno qua non sta rispondendo alla chiamata, cioè ho fatto... Molta fatica, nonostante, eh, e questo diciamo è è un tema di cui anche Sasha sulla sua pagina ha parlato spesso, però nonostante ti chiamino mamma da quasi prima di rimanere incinta direi, eh, soprattutto in ambito sanitario, nei corsi eccetera, e nonostante mi desse anche molto fastidio, Uh, questa cosa poi è soggettivo eh. conosco persone a cui invece fa molto piacere e che uh, trovano una cosa che aiuti io lo trovo uh, allucinante così anch'io sì <ride> io, io sapete
0: benissimo come la penso e faccio le mie battaglie tutti i giorni in sala parto per... Per dire alle ostetriche e ai pediatri che devono chiamare le donne con il loro nome.
1: No, ma oltre ad essere spersonalizzante, se, cioè, ci sono secondo me due livelli di problemi. Uno è altamente spersonalizzante, eh, ti affibbia un ruolo che comunque anche quando poi lo diventi non sei solo quella roba lì, ma poi è anche molto indelicato, cioè io venivo chiamata così quando ero ricoverata per gravidanza a rischio, cioè non sapevo neanche... Se la mia gravidanza sarebbe davvero arrivata a termine e per me era molto violento come gesto, onestamente, mi, mi mandava molto in crisi. Um, stavo pensando a che cosa, su che cosa mi sentivo molto a mio agio, eh, e penso che non risponderò perché ci devo pensare un po'. Lascio la parola a Gaia. Uh,
2: allora e io mi sono sentita devo dire a mio agio subito nell'affetto nei confronti della bambina quindi questa cosa che ha raccontato Sasha per dire per me non risuonava minimamente devo dire che l'affetto è aumentato e l'affetto dimostrato intendo baci abbracci, coccole è aumentato nel momento in cui lei cresceva e assumeva di più anche delle forme antropomorfe nel senso che noi siamo molto abituati anche al cinema e in televisione a vedere dei bebè e ci si aspetta che quello sia lo stadio zero invece no lo stadio zero è è diverso, io, tu dici: Non avevi mai visto un bambino appena nato? Sì, ok, però vabbè, ti sfuggita anche perché non è che uno passa tutto il suo tempo a contatto con neonati per il motivo di cui prima e giorni e quant'altro, quindi eh, all'inizio era come se io me l'aspettassi diversa la guardavo e dicevo ma tu sei troppo piccola se io ti abbraccio ti rompo se io ti, ti bacio ti, ti faccio male lo so che è una follia mi, sa- mi rendo conto adesso a di dirlo ad alta voce che è una follia però in quel momento lo pensavo dicevo no ma, ma io devo toccarti il meno possibile perché, perché sei fragile ecco In quello io mi sentivo quindi a a disagio, avevo paura di farle male, avevo paura di non essere in grado, io in ospedale mi facevo spiegare dalle ostetriche le prese, cioè come si prende la bambina, Come, come la giro, come la metto sul fasciatoio? E, e mi gettava veramente nel panico questo e vedevo mio marito che invece lo sapeva fare e dicevo perché a te, ri- a- te riesce subito facile e invece io non ci riesco. Non ci riuscirò mai. E Adesso sono quella che fa le cose con una mano. Quindi appunto, molto divertente. E invece qual è
0: il primo momento in cui siete rimaste da sole, da sole con voi stesse, senza, senza bambino senza bambina? e Come vi siete sentite?
1: Eh, io... Uh, prima prima volta che sono rimasta da sola mh, è stata la prima mattina in cui ero tornata a casa dall'ospedale avevo fatto la prima notte a casa e alle 6 uh, dopo aver riaddormentato mio figlio l'ho lasciato dormiente con suo papà e sono scesa per strada per tipo, mi ricordo non so, 25 minuti da sola proprio per respirare e Provare la sensazione davvero di essere di nuovo da sola dopo tutto quel tempo, perché non sono una grande amante della retorica di adesso sei in due, devi mangiare per due, devi pensare per due, devi fare tutto per due di quando sei incinta, però effettivamente ehm, Mi ricordo che la sensazione che ho avuto quando sono scesa in strada quella mattina è stata proprio adesso per la prima volta, da tantissimo tempo, io sono io e sono da sola. Poi mi sono anche resa conto nel giro di dieci minuti che il mio essere da sola sarebbe stato completamente diverso rispetto a prima, perché già dopo dieci minuti ho iniziato a pensare forse dovrei tornare, dieci minuti in cui ho preso un caffè al bar sotto casa con mia madre, non proprio così. Donna dire. avventura. Esatto. Uh, però ho iniziato a pensare forse dovrei salire, forse il bambino si è risvegliato, forse il mio compagno ha bisogno di una mano, forse, forse, forse. e In realtà sono tornata a casa e loro stavano ancora dormendo, sono andati avanti a dormire un'altra ora. Però um, eh, me lo ric- mi ricordo molto bene quella sensazione, ne avevo molto bisogno
2: per me non è stato un buon motivo quello per cui ho lasciato mia figlia perché dovevo levarmi un dente quindi cosa c'è peggio del parto? notoriamente il dentista no scherzo perché poi dicono ecco il dentista invece l'anestesia è garantita stepi durali invece mm. no a parte le gag diciamo che quando io vado dal dentista è come se andassi al patibolo quindi in quel caso la la situazione è stata doppia un po' non c'avevo voglia di levare sto dente quindi ero presa male però dovevo levarlo e un po' l'idea di lasciare mia figlia per la prima volta io lo so che sembro sembro una, una pazza a dire queste frasi, ma a me era come se mi avessero staccato un organo, una parte di me, e dicevo no, non è possibile, ma cioè non è, è contro natura, ma fermi tutti, ma io me la porto sulla poltrona del dentista, una matta, una matta. Poi in realtà, dopo un po' che camminavo per Milano, che respiravo anche, era una bella giornata estiva, però fresca, perché era mattino presto quindi respiravo anche un po' di aria fresca, eh, stavo lì che dicevo, Oddio, che sensazione però di pace e di libertà. Cioè io in questo momento è come se mi fossi tolto un macigno enorme. Cioè non devo pensare perennemente a lei, non devo pensare se se deve mangiare, se deve dormire, se ne devo cambiare il pannolino. Io devo pensare solo a me me stessa. Ed ed era stranissimo anche perché è successo poco dopo il parto, quindi non è che lì c'erano mesi che tu facevi quella roba, ma la facevo boh da due settimane forse. Però era bastata a a entrarmi tanto nella testa, a mettermi in modalità in trincea, in modalità combattiva, devi far questo, devi far questo, non devi mollare, non devi mollare. Il momento in cui ho mollato è stato, ah che meraviglia, È, è, è stata una cosa di cui avevo bisogno e mi è quasi poi piaciuto levarmi il dente in realtà.
0: Io in quel periodo stavo frequentando un corso di perfezionamento e quindi andavo per un weekend al mese tutto il sabato e poi tutta la domenica, tornando a casa a dormire, E per me era un momento veramente bello perché andavo a fare una cosa per me, una cosa che mi appassionava, era il mio stacco, Eh, mi svegliavo la mattina veramente tutta emozionata, lasciavo le scorte di latte se c'erano, se no comunque ero serena e andavo a fare una cosa che mi teneva così così impegnata che io veramente in alcuni momenti mi dimenticavo anche di tutto il resto e poi tornavo a casa la sera ed era un momento molto bello anche perché tra l'altro ha in qualche modo favorito forse una maggior vicinanza, una maggior cura da parte di mio marito nei confronti del bambino che eh, si trovava ovviamente a occuparsene da solo Quindi mi rendevo conto di aver veramente bisogno di questa solitudine, che poi non era solitudine perché mi trovavo con altre persone, con i compagni di corso, però una cosa che in qualche modo mi riposizionasse e mi ricentrasse come me, come Sasha e non più solo come la mamma di. Che poi strettamente connesso secondo me a questa tematica del ritrovarsi da sole con noi stesse, c'è quello che per qualcuna è spinoso, per altri è più sereno, è vissuto con maggior serenità del guardarsi allo specchio, eh, riconoscersi, vedere un po' che cosa ci è capitato, questo treno che ci ha investito come ci ha ridotto. Il, i, I ricordi che ho maggiori sono legati all'ospedale, nel senso che ho, ho cercato abbastanza subito di rientrare un po' in me stessa facendo qualcosa che è stato interpretato da fuori come estremamente vanitoso mi è stato anche fatto notare dalle ostetriche cioè io il giorno dopo il parto mi sono lavata i capelli nel lavandino del del bagno me li sono lavata alla bella e meglio col sapone per le mani me li sono asciugata con la carta assorbente ma avevo bisogno di sentirmi non solo pulita ma proprio in ordine mi sono anche vestita con gli stivali, ricordo, che mi ero portata e eh, mi sono data un leggerissimo trucco. Io sono una che di solito non si trucca mai, però quel minimo cerca di darselo sempre. E questo per me è un aspetto che riguarda forse più la sfera dell'igiene, che la sfera della vanità nel senso che anche quando sono a casa da sola magari non lo so ho l'influenza sono malata io cerco sempre di fuoriuscire dal letto levarmi il pigiama vestirmi mi fa sentire meglio e in quel caso avevo particolarmente bisogno di sentirmi meglio quindi l'ho fatto mi sono come dire presa cura di me stessa e apriti cielo che cosa non mi è stato detto, ah ma dovresti rimanere in pigiama in vestaglia, ma cosa fai, ma non ti vede nessuno, l'ho trovato veramente molto violento, mi è stato anche detto ma adesso ti fai i selfie, e eh, ricordo di aver risposto quasi a giustificarmi, no non mi faccio i selfie, tornassi indietro e direi sì, mi faccio i selfie, e che problema avete scusate con questo, e con questo ovviamente non voglio entrare nella, nello spinosissimo, delle uh, pressioni estetiche sulle donne nel postpartum perché sappiamo che è qualcosa che, che, che purtroppo è molto, uh, molto presente molto pressante sulle aspettative che la società ha su come dovremmo tornare quanto velocemente dovremmo tornare come prima e meglio di prima però credo che ci siano anche delle pressioni al contrario nel far notare alle donne che invece cercano un pochettino di prendersi cura di loro stesse qualunque sia il motivo a no, non lo fare perché se lo fai significa che non sei abbastanza, che non curi abbastanza tuo figlio e puoi più te stessa di lui, cosa che è ovviamente assurda.
1: Io mi ricordo che assolutamente non nelle prime settimane ma... Già quando mio figlio aveva un paio di mesi sono andata a prendermi un caffè con una mia amica che non vedevo da un po' e mi sono leggermente truccata. Io non sono una persona che si trucca tanto e mi ricordo che mi era stato detto ah ma guarda, stai proprio bene, non sembri una neomadre. E io mi sono fermata e ho detto ma cosa vuol dire questa cosa precisamente? Cioè, eh, che commento è? Ehm, Perché io invece... ehm, per me diciamo riuscire a riprendere una matita per gli occhi in mano a truccarmi eccetera è stato un processo un pochino più lungo forse anche perché era estate quindi faceva anche molto più caldo mi mi sentivo il corpo anche un po' dolorante facevo fatica a pensare di mettermi addosso qualcos'altro però nonostante ciò per rispondere alla persona che ti ha chiesto se ti volevi fare i selfie i selfie me li sono sparata in ospedale Eh, anzi è stato proprio il primo momento in cui sono rimasta sola col mio corpo. È stato nel bagno della, della stanza dell'ospedale. Qualche ora dopo il parto, appena sono riuscita a rialzarmi in piedi con la mia mutanda di rete, sono andata davanti allo specchio e mi sono fatta delle foto perché volevo proprio vedere com'era il mio corpo e volevo ricordarmelo. E quindi ho ancora quelle foto che ogni tanto riguardo e mi ricordo che... Era era stata una sensazione stranissima perché comunque il mio corpo era ancora un corpo da gravidanza, ma vabbè, usiamo questo termine che non amo molto, svuotato. E mi sono accorta poi anche quando sono tornata a casa, dopo qualche giorno, che ho provato a mettermi un pigiama che sempre perché non mi vestivo ma stavo in pigiama invece io eh, ho provato a mettermi un pigiama che usavo prima della gravidanza e mi entrava e questa cosa mi ha sconvolto ho ripreso quelle foto che avevo fatto tre giorni prima in ospedale e ho detto ma com'è possibile che effettivamente noi non ci rendiamo conto ma è un treno appunto che ti investe e nella fase di, in cui sta andando via di nuovo hai un cambiamento forse addirittura anche quasi più veloce Credo anche scientificamente sia, se non erro, molto più veloce rispetto a quello dei nove mesi di gravidanza e riconoscersi poi in questo corpo che cambia così velocemente è molto difficile. Io ancora non mi riconosco nel mio corpo oggi, quindi non non so bene come diciamo, co- come, come si possa fare, ecco, provo molto a stimare i confronti di chi riesce a, a riconoscersi subito.
0: E tu Gaia, che sei pure influencer, che rapporto hai avuto con la tua immagine?
2: No, nel mio caso poi essere influencer, creator, qualunque cosa io sia, c'entra relativamente, se non forse nel darmi più pressioni rispetto a delle colleghe che effettivamente... Dopo il parto appaiono appaiono meglio di come come apparivo io. Ecco, io devo dire che quando ho vissuto quella fase di euforia post-parto che vi ho raccontato prima, non mi curavo minimamente, penso non mi sono fatta la doccia per una settimana, ma mi sentivo comunque... Bella e mi sentivo nella fase tipo Madonna del del Caravaggio, sai quelle robe lì, ero in una fase proprio di sublimazione materna, in realtà ero orribile però io non lo capivo perché io mi sentivo bellissima, quindi chiedevo a mio marito di farmi queste foto con la bambina in braccio tipo appunto Madonna di Leonardo da Vinci e poi vedevo le foto ed ero bruttissima cioè avevo delle occhiaie nere qua sembrava che avessi fatto a cazzotti con Mike Tyson e, e mi arrabbiavo perché non capivo come potesse esserci questa differenza tra come io mi percepivo e come la fotocamera invece restituiva la mia immagine e quindi niente poi invece appunto quando c'è stato il crollo verticale in generale per me i primi tre mesi sono stati molto pesanti anche perché non so se c'entra il cesario rispetto al parto naturale o se non c'entra niente però la mia pancia ci sta mettendo tantissimo ad andare via nei primi tre mesi è stata molto evidente, molto evidente: del tipo signora si vuole sedere. Quanto manca? Io ah, veramente la bambina ha due mesi. qua, eccolo. Ho capito che stavo meglio il giorno che ho deciso di truccarmi e di pettinarmi. Ho capito che stavo meglio emotivamente perché mi era venuta quella voglia, e per me è stata riprendere, riprendere cura di me stessa. È stata un po' parte ecco, di quella guarigione, diciamo così.
1: Io e Sasha abbiamo partorito, seppur in in periodi diversi, in realtà comunque in pandemia, quindi eh, molto, diciamo se vogliamo trovare un lato positivo nella situazione molto difficile in cui eravamo, protette un po' socialmente dall'esterno, no? Eh, Nessuno dei dei nostri familiari, dei parenti, degli amici poteva venire a trovarci in ospedale, Eh, quindi... Per me ad esempio quando sono tornata a casa e uscire dall'ospedale ha voluto dire anche un po' rompere questa bolla di separazione eh, in cui ero io con eh, mio figlio e e il mio compagno e entrare a contatto eh, con... eh, tutto il mondo fuori, quindi con il mondo anche dei consigli non richiesti, dell'opinione, del il bambino a chi assomiglia, assomiglia di più a questo, assomiglia più a quell'altro. Ehm, voi come l'avete vissuto questo, questo rapporto con, uh, con il mondo esterno? Se è stato così soprattutto per te che comunque hai partorito in un periodo diverso? Per me il rapporto col mondo esterno è stato... Eh, beh, io ho
2: potuto ricevere visite in ospedale perché mi trovavo in realtà in insolvenza, perché se no le visite negli ospedali pubblici, nel, nel reparto pubblico, erano comunque vietate, anche se siamo molto, diciamo, lontani dall'emergenza pandemica ed è una cosa, francamente, che io personalmente capisco fino a un certo punto. E quindi sì avevo già ricevuto insomma, le classiche visite, quelle che si ricevono in ospedale perciò non ho poi avuto tanto il trauma diciamo, della, della bolla che, che si rompe una volta tornata a casa anzi siamo stati forse più soli dopo di quanto fossimo stati in ospedale la, la cosa che mi ha fatto invece un pochino, eh, che mi fatto un pochino strano ecco, rispetto a questa cosa qui è stata più che altro il si parla tanto di diade, no? qualunque cosa significhi, io ancora non ho capito bene che dovrebbe essere questa diade, però il rapporto anche un po' esclusivo che c'è tra la madre e il bambino, ecco, nel nostro caso è stata una vera e propria triade, anche complice la solvenza probabilmente, quindi io mio marito e la bambina, io mio marito e la bambina, e si era creato un equilibrio così bello che avrei voluto Preservarlo di più, soprattutto in quei primissimi mesi, quelle primissime settimane così delicate. Nei miei sogni ci sarebbe un congiato di paternità più lungo, di cui usufruire all'inizio, proprio per mantenere, magari nel primo delicatissimo mese del neonato, questa, questa triade.
0: Io invece non ho partorito in solvenza o in libera professione, a dirsi voglia, e quindi sono stata sola nel senso separata anche da da mio marito e sono stati dei giorni molto brutti in cui essere senza mio marito mi mi rendeva molto triste sia per me sia anche perché mi dispiaceva che lui non potesse eh, essere presente a a quei momenti e che mio figlio anche non non potesse immediatamente stare con lui Eh, è è stato proprio brutto La parte invece della separazione dalle visite, diciamo, dall'orda dei parenti, quello a cui faceva riferimento Arianna, quello per come sono fatta io, anzi, insomma, l'ho gradito abbastanza perché in quel momento forse sarebbe stato troppo, eh, però quando poi tornata a casa quest'orda dei parenti è arrivata, in realtà non mi ha dato fastidio, forse perché sono stati molto rispettosi complice probabilmente anche lì il periodo pandemico, quindi uno scrupolo anche in più eh, all'idea di stare così tante persone in casa tutte insieme. Quindi ho trovato piacevole ritrovarli, uno massimo due alla volta, tra l'altro tutti portavano del cibo già cucinato, quindi erano i benvenuti in casa mia e quindi è stato un un bel momento che chi mi conosce sa che sono una persona abbastanza solitaria, quindi... eh, Trovarmi così molto accogliente nei confronti degli ospiti non è, non è banale da parte mia, invece in quel periodo ero molto accogliente, soprattutto se arrivavano con una teglia di lasagne, ovviamente. Io
2: penso di essere una delle poche al mondo che è a favore delle, eh, delle adunate in ospedale, quindi eh, mio marito per dire non la pensa così, ma io, sarà forse che le mie origini un po' meridionali, ma io voglio proprio la caterba di parenti, e i pasticcini, e i fiori, i palloncini, i peluche. A me piace quella roba lì, insomma, quindi è, mi rendo conto che è un po' una mia, una mia fissazione.
1: Mi, mi fa sorridere che, che Sasha abbia menzionato la teglia di lasagne perché io non ho capito per quale motivo, ma quando si parla delle settimane dopo il parto, di come aiutare i neogenitori, eccetera, eccetera, si nominano sempre le teglie di lasagne, cioè è, diventano un po' il simbolo del preparare, aiutare i miei genitori la teglia di lasagne non so come mai c'è questa associazione perché aiuta quindi... eh no è vero aiuta c'è un sacco di altre cose la pizza, il prosciutto crudo per chi lo mangia e magari non l'ha mangiato per noi invece no, proprio la teglia di lasagne vabbè niente questo, questo commento a margine per dire che in realtà siamo arrivate alla fine di, di questa puntata è stato molto bello fare queste chiacchiere purtroppo è arrivato il momento di salutarci
2: e non abbiamo neanche una lasagna, mi pare di capire. No,
1: purtroppo. Forse è però,
2: incredibile.
1: visto l'orario, adesso quasi quasi vado a mangiarmi la lasagna.
2: Grazie, è stato un piacere essere ospite e chiacchierare con voi.
1: Ciao ragazze, grazie mille. Se questa puntata ti è piaciuta, seguici e lascia una recensione. Il podcast di Mamma Nudo con Frida esce ogni due del mese.